0: Bom dia senhoras e senhores, sejam bem-vindos à videoconferência da Idux para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2021. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia www.idux.com.br. A apresentação também estará disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência são relativas a perspectivas de negócios da companhia, projeções, metas operacionais e financeiras que constituem-se em crenças e premissas da Diretoria da Edux e informações atualmente disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que os eventos relacionados ao ambiente macroeconômico ao segmento e outros fatores operacionais, podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o Sr. Eduardo Parente, CEO da Edux, e o Sr. Eduardo Rayama, CFO e Diretor de, relacionamento, de Relações com Investidores. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Eduardo Parente, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Eduardo, pode prosseguir.
1: Muito obrigado. Bom dia a todos. Espero que estejam todos bem, com saúde. É, queria começar aqui a nossa apresentação dizendo que acho que é, estamos orgulhosos do trimestre que a gente teve. Eu acho que muita coisa que a gente vinha é, via vindo, é, de fato, veio e, 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 o, e o futuro, né, o futuro breve, se mostra aí bastante promissor. Queria começar aqui, é, na página 3. É, acho que tem três grandes mensagens aqui, né? se é uma coisa que a gente se esforça sempre na hora que a gente olha o contexto todo, assim, quais são as três coisas que a gente acha que são importantes a gente guardar aqui. Eu acho que a primeira delas é, é uma coisa que a gente está acostumado, né? A gente, desde sempre a gente é, vê aqui nas nossas discussões, né? Que o digital e o prêmio crescendo fortemente, né? acho uma grande mostra disso é, é os nove meses é, da receita dos dois já passaram a receita total do ano passado e conforme a gente tinha antecipado para vocês, né, chegou aqui a, os dois juntos chegaram a 50% da nossa receita líquida, né? então isso aqui é quase que é aquele crescimento que está todo mundo acostumado só para dizer para vocês que continua acontecendo continua vindo forte, continua ajudando muito o nosso negócio, continua muito ajudando muito a transformar a cara do nosso negócio. O segundo grande ponto, e acho que isso aqui, sim, é uma novidade que vale um, um reforço forte aqui, são os sinais claros da retomada do presencial. Né? A gente já vinha, é, a gente veio desde o fim do FIES lá com o preço caindo, a gente veio com três semestres de estabilidade no preço é, e agora a gente teve um aumento relevante no preço do presencial, que não veio sozinho, né? ele veio um aumento relevante, com uma renovação maior, uma margem vista retomando o patamar do ano passado, um aumento de captação versus o ano passado, um humor muito positivo na hora que a maior parte dos alunos já voltaram para dentro do campus, e na hora que a gente, isso desde o começo do ano, de andar dando aula presencial, e agora com mais da metade dos alunos no do campus, e uma evolução bastante positiva nas intenções de matrícula para o semestre que vem. Ah, então, esse é o segundo grande ponto, né? o primeiro digital e o premium, Seguindo crescendo fortemente, o segundo um sinal claro de retomada presencial. O terceiro é quase uma não novidade, porque acho que a gente é claramente reconhecido por vocês como muito disciplinados na nossa é, alocação de capital, mas acho que nesse momento de volatilidade de juros isso se torna mais importante ainda, né? Porque permite a gente continuar senhor do nosso destino, permite a gente tomar as melhores decisões, as melhores, e manter as alternativas todas que a gente tinha abertas iguais às que elas estavam antes. Tá? Então, acho que são três sinais, três pontos muito importantes que eu gostaria de passar com vocês em muitos números, em muito detalhe, com muita transparência, nas próximas páginas aqui. Estou passando para a página 4, então. É, isso aqui é, uma, é uma, uma referência às estimativas que a gente indicou no trimestre passado é, sobre captação, sobre ticket médio. É, eu vou começar aqui em cima, nessa tabela, à esquerda. O que, que a gente tem aqui? Né? A gente botou a evolução de 19 também, porque 20 foi um ano muito atípico. Né? Então, enquanto a gente enxerga aqui no presencial um crescimento de 12%, né? a gente olha 20, a gente teve uma queda relativamente pequena versus o mundo pré-pandemia. Né? Então, não só a gente tem um crescimento de 12%, que ele é muito relevante no presencial, como ele está vindo em cima de uma base é, que, que teve um sucesso relativo né, dentro do, do mundo ruim que tinha há, há um ano atrás, num mundo muito difícil. No digital, outra coisa, né, um crescimento de 13% versus um, um crescimento muito grande que a gente teve ano passado. Né? Então, quando você olha os dois anos acumulados, a gente está falando de 80, quase 80% de crescimento. Na hora que a gente olha a captação do ano, né, nós captamos nos últimos 12 meses, aqui em 2021, 342 mil alunos. É né? um crescimento de 60 mil versus o ano anterior. né? E, e acho que, talvez, você conte nos dedos de uma mão o número de instituições de ensino que tem 342 mil alunos. E isso foi o que a gente captou ao longo do, do último ano. Aí você conta nos dedos de uma mão, acho que tem 60 mil alunos também, né? que foi o aumento de captação de 2020 contra 2021. Então, a gente segue muito forte nesse crescimento. Embaixo, os nossos reloginhos, né? a gente tinha dado para a medicina, uma referência de 6,2 a 6,6 mil alunos, estamos com 6,4 mil. O ticket, ele evoluiu é, mais até do que a gente tinha estimado para pro, pro, os primeiros nove meses do ano, né? então saímos da faixa de 0 a 5, chegamos em 12% de crescimento. No digital, a mesma coisa, né? a gente é, é, tinha uma expectativa de um crescimento de mais de 10%, veio, é, e, na, e no ticket, um, um, um a percepção de ticket piorando um pouco, ele piorou realmente um pouco, praticamente estável, versus o, o mesmo período anterior. Né? No presencial, que acho que, e é uma coisa que vocês muitas vezes ficam muito ansiosos, né? como é que está, como é que está, né? e, é, e é muito é, a reta final tem um impacto muito grande. né Hoje, quando você olha para o semestre que vem, né? a gente está indo muito bem em qualquer dimensão que você escolha, mas é um pedaço muito pequeno do processo ainda. Né? Então, o presencial, de propósito, a gente colocou uma faixa maior no ponto de vista da expectativa de captação e chegamos na maior faixa, né com mais de 12% de aumento na captação presencial. E o ticket vindo muito bem. né E, de novo, esse ticket sozinho ele ele não não é uma notícia muito boa, mas ele, junto com os índices de renovação que a gente teve, junto com o NPS, junto com uma série de coisas, a uma notícia é realmente muito, muito boa, da, da solidez e, e do, do sinal, claro, de retomada aqui. Vou passar aqui para a página 5. O é, que, que a gente tem de destaques totais? Né? Um pouco o que eu mencionei na primeira página. Então, à esquerda aqui, a nossa, nossa evolução forte no digital, à esquerda em cima. né? Então, a gente tinha uma perspectiva de terminar o ano com 2 mil polos. Já chegamos em outubro nos 2 mil polos a gente com a conclusão daquele concurso, no nosso mundo digital chegamos a praticamente um milhão de alunos, só no digital. A hora que a gente olha à direita aqui, na parte de cima da, da, da página, a receita do digital passou de um bilhão de reais nos primeiros nove meses do ano, que é maior que a receita total do ano passado. Mesma coisa com o primo, né? Nós chegamos a 640 milhões de reais, que é maior do que a receita que a gente teve no ano passado inteiro. É, lembrando que os dois juntos, nesses primeiros nove meses, representaram 70% do nosso EBITDA. Então, 70% do nosso EBITDA, 50% da nossa é, receita em negócios que têm um crescimento muito forte. E embaixo à esquerda, nesse quadro, os três evolução dos três tickets médios a gente considera muito positivo inclusive no digital. É, a queda foi menor do que a gente estava esperando. É, e na hora que a gente olha, junto com isso a taxa de renovação, as três taxas de renovação foram superiores à que a gente teve no, no mesmo período do ano passado. Então, lembra que há um ano atrás, a gente estava numa situação em que a gente estava dando muito desconto, perdoando dívida, aumento de PDD, e tivemos uma, e, 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 tickets estáveis, e agora a gente teve um, uma situação de não desconto, isso se reflete totalmente das margens né? é, de PDD, inclusive, caindo. É, e, e, e tickets subindo, alguns fortemente, com uma taxa de renovação superior à que a gente tinha há um ano atrás. Isso tudo leva aqui a esse pedaço de baixo da direita, onde a gente olha, né? então lembrando que esse ano fechamento de 2020 foi o primeiro ano que a gente mostrou é, as margens por negócio, o prêmio fechou com 50% de margem em 2020, isso após todos os rateios administrativos, etc., no primeiro semestre fechamos em 47 e agora nesse trimestre já voltamos a estar mais perto do ano anterior. Mesma coisa no digital, né? fechamos no passado com 45, primeiro semestre com 39, no terceiro TRI agora, na 47, trazendo a média de volta para perto de 45. Mas a grande notícia eu considero a questão do presencial. Né? A gente teve um primeiro semestre difícil, é, a não captação do primeiro TRI, a captação mais fraca no primeiro TRI, ela teve um impacto muito grande no primeiro trio, o vai mostrar para vocês isso mais tarde, é, mas não teve no, no terceiro, né? nem no segundo, nem no terceiro. Né? A gente nota uma retomada forte de, de margem dizer, acontecendo nos trimestres seguintes, apesar dessa captação ter sido bastante menor do que no ano anterior. Né? Então, esse 24% de margem e vista no presencial é uma grande vitória, um sinal claro de retomada. E, por último, nessa faixinha aqui embaixo, a redução dos efeitos não recorrentes no EBITDA. A gente, nos nove meses do ano passado, a gente tinha quase 300 milhões de efeitos não recorrentes que caíram para 59, principalmente devido a leis liminares que caíram é, já nesse, nesse momento de segunda onda e fim de segunda onda que a gente está vivendo. Estou passando para a página 6. Então, vamos falar um pouquinho do Primo. Né? Acho que o grande destaque aqui e a receita de nove meses passando é, o ano anterior, com um crescimento é, na medicina da receita dos nove meses de 38%. Na hora que a gente olha em cima à esquerda aqui, as receitas é, líquidas ajustadas, né? E por que, que a gente fala muito do ajustado? Porque um ano atrás a gente estava falando do ajustado, a gente estava falando num momento de muitos descontos. É, se a gente estivesse falando o tempo todo reportado aqui, os saltos seriam ainda maiores, mas uma questão de de transparência, que a gente confia muito nos ajustes que a gente fez ano passado, a gente acha que eles foram corretos, a gente prefere manter é, a mesma métrica, a mesma discussão é, em cima da evolução dos resultados. Né? Então, é, o que a gente mostra nesse verde aqui é uma evolução muito forte na, na, no número de alunos é, da medicina, né tanto na receita em cima como na base embaixo, né números na casa de 30% sempre. É, e em cima o cinzinho né, é o IBMEC, que vem é, veio entrar no, na unidade premium trazendo muito valor é, e com uma, uma 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 representatividade bastante importante aqui e, e praticamente não impactado pela pandemia, como vocês podem ver. à direita em cima, né a gente tem, mesmo que eu já mencionei anteriormente, na né, o terceiro TRI com 48% de margem, chegando perto dos 50% do ano passado. Mas acho que muito mais importante que isso, é a gente só divulgou ano passado o EBITDA por unidade de negócio fechado, então na unidade-prima nós fechamos em 310 milhões de reais de EBITDA no ano passado, nos primeiros nove meses do ano a unidade-prima já entregou 304 milhões de reais de EBITDA. E embaixo aqui no colorido, né, o verde é o IDOMED, a nossa medicina chegando nos 6,4 mil alunos, como eu mencionei o ticket médio subindo 12%, o ticket médio ajustado subindo 6%. Do lado do IBMEC, quase 5 mil alunos aí, com o ticket médio estável em R$ 2,7 mil. Reais. Taxa de renovação de 96%, uma alta de mais de um ponto percentual versus o mesmo período do ano passado, com expectativa aqui de até 450 novas vagas aí nesse processo de aprovação e o crescimento do ticket médio superando as expectativas que a gente tinha. Mudando aqui para o ensino digital, na página 7, o que, que nós temos? Um milhão de alunos chegando, é, graças à integração aqui daqui a concurso, um e um bilhão de receita, é, superando toda a receita do ano passado. A gente tem nesse verde mais escuro embaixo aqui a evolução da graduação, é, do, do EAD, da graduação tradicional, então segue um crescimento muito forte se você considerar em termos percentuais, é um pouco menor, mas em termos absolutos é maior do que ele do que a gente vinha é, nos anos anteriores. Né? Então, é uma evolução muito, muito importante aqui, de 377 para 608, para 326. À direita, aqui no quadro, mesmo fenômeno. Né? Então, o EBITDA total do ano passado, 440 milhões de reais, a gente chegando em 420 nos primeiros nove meses, mostrando aqui muita... Solidez no crescimento, não só no negócio. Embaixo à esquerda, né, a base de alunos crescendo, e aí esse salto no azul, que é a base daqui a concurso entrando, dos alunos, dos assinantes, né, os que pagam o que é concurso, não todos os usuários, somente os que pagam, chegando praticamente a um milhão de alunos. Número de polos, vocês conhecem a trajetória de crescimento, a gente está é, chegando quase a três vezes o que a gente tinha no terceiro trimestre de 2019. O que faz com que a base seja muito jovem ainda, então tem muita maturação para vir aqui. À direita, em si, embaixo, na direita, a gente tem a, a renovação subindo versus o anterior, e uma coisa de, de muito orgulho aqui: a melhoria no NPS segue muito forte. Né? Um resultado muito bom, tanto aqui quanto no presencial, uma, uma influência grande da nossa transformação digital, da nossa revolução com o método Aura, a forma que a gente tem de ensinar, eh, e aí usando tecnologia para levar ensino de qualidade eh, antes restrito elite para massa. Tá? O ticket, como eu falei, muito em linha, o resto eu já mencionei e continuamos aqui com a expectativa de 2022 chegar a 2.500 polos. Fazendo um breve parênteses aqui na Q concurso, a gente segue crescendo fortemente, eu acho que a gente acertou muito nessa aquisição, não só pelo negócio em si, esse crescimento 25% ano contra ano mostra isso, né? A gente tem, a gente não divulga os resultados detalhados aqui, mas é uma geração de caixa forte, é um crescimento de receita forte. A direita aqui, motivo de muito orgulho nosso, a gente está numa lista que tem Mercado Livre, Americanas, Magalu, Amazon, etc. Então só a única empresa de educação que configura na lista dos 10 maiores e-commerce do Brasil é a -Concurso, né? o primeiro lugar em educação. É, mas acho que mais que isso, é né? uma coisa que cada vez mais vocês vão ver, eu acho que a gente trouxe para nossa família aqui um grupo de pessoas fantásticas que tem uma cabeça de inclusão no ensino, tem uma cabeça de expandir é, é, para pessoas que têm mais dificuldades de, de acesso à educação. É, e tem uma cabeça absolutamente digital, com a cabeça é, no, 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 no mundo em que o engajamento é um forte redutor de CAC, mas também é uma, 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 uma amostra da qualidade, é uma amostra é, do relacionamento que você tem, e acho que isso estamos todos nós aprendendo muito com eles, está é sendo uma experiência muito boa para o grupo como um todo, não é somente uma questão financeira dentro do que é concurso. Estou passando para a página 9, falando sobre o presencial, e aí é, é interessante que quando você olha o conjunto dos números versus o crescimento, que eu acabei de mostrar no, no premium e no, e no digital, são números que não, não, não apresentam o crescimento. Né? Por outro lado, acho que as melhores notícias da apresentação todas estão aqui. Na hora que a gente olha é, uma receita que cai 6% versus o terceiro trimestre de 19%, é, o, o 13% versus os primeiros nove meses de 19, um ebista que tem uma uma um, ainda não está igual aos outros né batendo 2020 mas a gente tem aqui uma 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 clareza né, nessa retomada né, um primeiro trimestre como eu falei de captação é, ruim captação fraca versus o ano anterior é, afetando menos os trimestres seguintes né então você nota que à esquerda aqui na hora que a gente fala de receita né trimestre contra trimestre a queda é menor na hora que a gente olha os nove meses tivemos um impacto no primeiro trimestre forte dessa não captação. A base de alunos, então, versus o terceiro trimestre de 2019, ela anda de lado, sobe um pouquinho, é óbvio que isso aqui é, é, não é laranja com laranja, né? a gente tem uma aquisição no meio desse processo aqui. Então, quando você olha laranja com laranja, é uma queda versus 2019, mas não é uma queda acentuada. Mas muito importante, nesse meio aqui, é o ticket médio de graduação, a gente olha muitas pessoas perguntavam isso para a gente, quando acabaram os descontos obrigatórios, será que vocês vão conseguir manter os alunos? Os descontos obrigatórios acabaram, a gente não só conseguiu retomar os preços originais, como ainda ir além deles é, é, em termos de, de, de aumento. Tivemos aumentos na maior parte dos cursos no presencial acima da inflação, para repor o que a gente teve de perda em anos anteriores, e uma taxa de renovação de 83%, que é quase um ponto percentual, verso que a gente tinha no ano anterior, ressaltando né? aqui então no presencial, no ano anterior tinha o um programa Estácio com você é, trabalhando desconto, entendendo quem tinha perdido o que na pandemia é, perdoando dívida, perdoando bolsa e não é a situação que a gente tem hoje. Tá? É, a, a nossa gestão dá dois cursos durante a pandemia no presencial é benchmark, as pessoas usam isso como referência inclusive os alunos falam isso para a gente, alunos de instituição bastante mais caras que a gente, inclusive, mas a retomada tem sido também muito elogiada e está funcionando muito bem. A gente retomou com 15% dos alunos em fevereiro, eu mesmo voltei a dar aula em fevereiro presencialmente. É, agora, no segundo semestre, a gente já está com mais da metade dos alunos de volta em sala de aula, com um clima muito positivo, a partir de semana que vem, entrando no período de provas e, e já escolhendo as matérias para o semestre que vem um clima muito muito positivo. Tá? É, o NPS, então, reflete isso, né subindo 19 pontos percentuais, ano contra ano, cursos de saúde aumentando a representatividade. E uma coisa que a gente falava pouco, né e cada vez mais a gente vai falar, acho que tem uma coisa muito importante que há um ano atrás a gente introduziu, nós fizemos a reformulação do sistema presencial forte. É, então, os números que você vê aqui à esquerda, esse 19, esse 21, eles são parecidos, mas são cursos muito diferentes, a gente tinha um, um semipresencial é, gerenciado pelo EAD, uma coisa que tinha é, é, quase, entre aspas, de, de favor, o aluno estava ali dentro do campus, e a gente inverteu essa lógica no passado para passar a ser gerenciado pelo presencial, com o um coordenador de curso, com uma experiência muito mais rica, estamos conseguindo uma evolução muito boa aqui, e como uma alternativa, né o que a gente tinha para oferecer originalmente para aquele que não tinha condição, que tinha perdido o seu FIES, ou Perdido seu emprego, não tinha condição de pagar os 700, 681 reais aqui do, do presencial, era ele migrar direto para o AD. A gente criando uma, uma, uma iniciativa intermediária, uma oferta intermediária, tem se provado de muito sucesso, não só para você ter uma alternativa para esse que não consegue mais pagar, como para muitos do AD fazer um trade-up, fazer uma ter uma escolha diferente, ter um, um que de presencialidade dentro de uma unidade. É, e isso tem funcionado muito bem. É, na página 10 aqui, eu acho que essa página ela é, ela é bastante importante, ela fala dos momentos que a gente vive, eu acho que a maior parte de vocês acompanhou a gente nesses momentos, a gente foi sempre comunicando com muita transparência o que estava acontecendo. É, eu acho que para ilustrar isso aqui, é uma curva é, é, trágica, né eu, eu sou, o número de óbitos no Brasil pelo covid a gente é, veio aqui de março de 20, né, no dia 13 de março de 2020, uma sexta-feira, houve a suspensão generalizada no Brasil de aulas presenciais. É, quando tinha uma percepção de fim em novembro do ano passado, a gente tinha essa intenção de matrícula para janeiro de 75%. Eu comentei muito isso, a gente saiu de férias animado, como estava por vir, e o que aconteceu é que quando a gente voltou de férias, entrou a segunda onda e a gente... Detectou isso muito rapidamente, conseguimos ter uma reação muito forte, o que foi muito positivo, apesar da captação fraca no primeiro semestre. Mas na, a intenção de retornar presencialmente para frente, ela despencou, assim como a intenção de matrícula. O que, que a gente vê agora aqui à direita do quadro? Né? O número de óbitos despencando, é, com 80% da população vacinada, é, um receio de retornar presencialmente já muito menor e uma intenção de matrícula muito forte. Nesse quadro em cima aqui, a gente colocou algumas referências internacionais. É, acho que quem é brasileiro está muito acostumado com isso, quem está de fora talvez seja um pouco surpreendente o número, para colocar a gente na perspectiva correta. Né? Isso aqui é o é, é um, é um número divulgado diariamente pelo Maurício Garcia, que é um, um cientista de dados da Solveten, que um cara que a gente tem mal maior carinho e respeito aqui. E, e isso mostra que a gente está em linha com com a Alemanha e, e outros países aqui da Europa, em termos de, de, de óbitos por milhão de habitantes na, na última semana e melhores que alguns outros países que, acho que, de uma forma geral, gerenciaram esse processo melhor do que a gente é, ao longo da pandemia. Bom, vou passar aqui para o Rayama para falar um pouco sobre os nossos números de receita e de resultado.
2: Obrigado, parente. É, bom dia a todos. É... Bem, mostrando um pouco aqui é, dos números de receitas que a Parente já comentou mais cedo, mas é importante lembrar né? é, os nossos dois segmentos que crescem bastante é, é, o digital e o premium é, chegam então nos seus 50% né, da receita total é, e essa dinâmica nos próximos anos, é, como são segmentos que devem continuar crescendo é, de aumentar mais essa participação ao longo do tempo. É, e um outro ponto muito importante desse resultado, é, é de novo, né mostrando aqui é, no quadro do meio, a queda é, dos impactos que a gente chamou de não recorrentes, né, que foram aquelas aqueles descontos obrigatórios por leis ou que caiu de quase 70 milhões é, no trimestre passado, é, do ano passado para nove milhões é, nesse trimestre, tal forma que se a gente fosse desconsiderar isso aqui, a nossa receita reportada teria crescido dois, é, mas como você falou que que aquilo era era momentâneo, é, o, o nossa receita ajustada é, cresceu seis. É, do quadro é, da, na à direita embaixo, é, isso aqui ele mostra um pouco por que que desde, desde o início desse ano nós paramos de mostrar é, na nossa bridge aqui de, de receita, as variações de fiéis. Né? Como podem ver, fiéis é, no trimestre representando só 6% é, da receita global e a tendência é ficar a patamar baixos mesmo daqui para frente. No slide seguinte, no slide 12, a gente fala um pouco mais do, dos custos. E aqui eu gostaria de ressaltar dois itens principais que estão no quadro abaixo. É, primeiro. É, o, o nível de PDD e descontos é, caindo em relação ao ano passado o ano passado chegou a ser 11,4% nesse ano está em 10,7 e a despeito né, do nosso índice de renovação ter melhorado por que, que isso é importante? porque no final do dia mostra que não precisamos dar mais descontos né, em dívidas ou coisa parecida para estar renovando os nossos alunos com índices até melhores, então, isso é um, é, não só pela queda, que mostra que a recuperação está bem, é, mas também é, pela qualidade em si desse resultado. É, no quadro embaixo do meio, é, basicamente a gente está mostrando aqui que o custo como percentual é, da receita está caindo, né, de 69% para 67%, né, em termos absolutos, crescendo 9 que está em linha com a inflação acumulada. É, e aqui eu gostaria de destacar é, basicamente uma linha que é referente à publicidade V&M, né, que que nesse trimestre cresceu é, mais, né, cresceu quase 25% em relação ao trimestre do ano anterior, é, basicamente por duas linhas. Primeiro que a publicidade ficou em linha, que né, ficou literalmente em linha com, com o ano anterior em termos absolutos. É, mas na parte de despesas com marketing, é, uma está relacionada à comissão de vendas, que, que é uma forma que no ano passado foi quase toda a despesa é, no quarto trimestre, agora está é, tá caindo mais no terceiro trimestre, foi uma, uma mudança um pouco da forma como estava contabilizando é, essa despesa. É, e o outro é relacionado à call center, é, que aqui tem dois, dois fatores. O primeiro que, é acho que a gente tem mais alunos hoje né e continua crescendo. Então, obviamente, essa linha no tempo é, tende a crescer. É, mas o outro é, é relacionado a, a, a uma mudança que nós fizemos, é, que antes é, tinha uma parte que era primarizada e é, agora terceirizou dentro dessa linha de qual sempre. É, olhando, então, custo e receita, que está no slide 13, qual é o impacto em EBITDA? O nosso EBITDA, nesse trimestre, então, ajustado, consolidado, ficou em linha, mas com uma qualidade melhor. O nosso nível de não recorrente, que foi quase 70 milhões no ano anterior, nesse trimestre caiu para 35. E chama mais atenção, no gráfico superior à direita, quando vocês olham o reportado do ano anterior para eles crescendo 31%, né? e o nível de não recorrente, quando a gente faz os ajustes todos, caindo de 300 para 60. Né? Tudo isso levando a nossa margem ebita crescendo é, do primeiro semestre para o terceiro. Tá? E na direita, abaixo, é, mostrando aquilo que já foi levantado, que já foi dito, né que a, o percentual hoje, é, dentro do nosso ebista do é, total, o prêmio digital alcançando quase 70%. Mas só não diz que em 22% a tendência é continuar crescendo esses patamares, tanto de Hall quanto de, de vista. que a gente acredita é, que se, em vindo a captação é, mais normalizada já agora no presencial no primeiro semestre, obviamente é, você tem um impacto muito grande, positivo, tanto de receita quando é, a Nibidá, é, do segmento presencial. Mas eu queria é, falar um pouco mais né, por que a gente entende que esse resultado foi foi muito bom no terceiro trimestre, que é o slide 14. É, nesse slide, o que, que nós estamos mostrando? Nós estamos mostrando o EBITDA o, o é, ex aquisições E por que ex aquisições é, Lembrando que a de Itália, nós passamos a consolidar é, em maio do ano passado e Atenas a partir de agosto. É, e agora, mais recentemente, que é concurso a partir de julho. É, então, se a gente fosse fazer uma evolução do IBIDA é, trimestre a trimestre, como está mostrado aqui, incluindo aquisições, a comparação não seria justa e não mostraria de fato né, a evolução do nosso negócio. E qual a evolução é essa? É, como vocês podem ver, na barra à esquerda, é, a, o nosso IBIDA no primeiro trimestre de 20 foi de 351 milhões. E nesse primeiro trimestre de 2021 foi de 242 milhões. E por que a queda? A queda é basicamente pela captação, né, que já foi dito no semestre passado. A nossa captação teve uma queda grande, né, basicamente no presencial. E num cenário normal de anos anteriores, o que deve se esperar? Que o resultado de uma captação fraca do primeiro semestre a gente jamais conseguiria recuperar no segundo. E por quê? Porque no segundo semestre, geralmente, sazonalmente, é bem mais fraco em termos de captação do que o primeiro. Mas esse gráfico aqui mostra o que aconteceu de fato. Então, no primeiro tri, de fato, o nosso EBITDA foi mais baixo. No segundo, já estava até um pouco superior do que foi o trimestre do ano anterior. E o trimestre, lembrando, o ajustado. E no terceiro, nós ficamos... É, em números reportados acima 7%, por né? e não ajustados em linha e por que, que esse número é importante porque isso mostra né, que o nosso negócio nosso negócio de fato ele está mudando né? pelo fato do, do do premium e do digital continuar crescendo é, em si que faz com que os resultados já não sejam mais como era no passado né? que a gente dependia exclusivamente né, de uma ótima captação é, no primeiro semestre né, de uma captação do presencial, mas o outro ponto que é importante ressaltar, que foi o que o parente mencionou é, no slide do presencial, é tudo que nós já víamos fazendo continuamos fazendo é, de otimização de custos. Então, é, nesse é, ano, nós devolvemos já algumas unidades é, do presencial para otimizar da linha de custos. Importante mencionar que essas devoluções foram mais de otimização de camping, né, aglutinando o é, campo de tal forma que a Hall em si não sofreu né, mas, é mais na linha de custo de fato e o outro é, na linha da receita do presencial que foi esse ticket né, que foi mencionado que cresceu né, após 18 meses de estabilidade no, no ano contra ano é, nesse semestre os tickets estão subindo no presencial então quando você combina é, alta do ticket com melhoria de custo né, foi aquela margem que ajudou é, no final do dia também, é, com que, apesar da captação mais fraca, nós chegamos no terceiro trimestre é, com o número em linha com o que foi o ano anterior, o que dá um, um alento bom né, para o quarto trimestre, temos termos de resultado, é, assim como não só o reportado, mas também o ajustado. Né? É, lembrando que o ajustado aqui, a gente espera que o patamar siga em linha com o que foi agora nesse trimestre em termos total e bem abaixo do que foi o ano anterior. É, passando para o slide seguinte né agora entrando um pouco mais no lucro né, o lucro reportado crescendo 16 é, mas eu não queria ressaltar isso aqui não eu queria ressaltar mais o é o que tem impactado o lucro é, nesses últimos nove meses e, e que tipo de ajuste nós estamos colocando aqui é, em relação ao que deveria ser analisado então vamos olhar um pouco a, a, a bom primeiro resultado financeiro que tá no, no, na ponte aqui né entre o lucro reportado e do ano anterior para esse, obviamente pós aquisição pós a aquisição de Aditale nós passamos a ter dívida por isso esse saldo financeiro impacta, é, mas o principal o delta aqui está na na depreciação e amortização e quais linhas impactam? É, a primeira linha que está nessa tabela é, são os arrendamentos, né? Que são basicamente aluguéis, né? Com Aditale, com em Terna obviamente vieram mais aluguéis, logo essa linha tem mais despesas apesar do que havia comentado da da devolução das unidades que nós fizemos. É, a segunda linha é, são benfeitorias, nós que nós ah, fazemos ao longo dos anos é, e nós fizemos ao longo dos anos é, na, nos imóveis é, alugados. É, e, e como nós estamos devolvendo, devolvemos é, alguns desses imóveis, o que que ocorre? É, imagina que nós fizemos uma pintura né, no imóvel de terceiro. É, uma pintura, geralmente, eu, provavelmente, falando assim em grosso modo, estaria depreciando ao longo sei lá, de 10 anos, 15 anos uma pintura, até ter que pintar de novo. Mas quando nós passamos a, a, a falar, oh, não vou mais manter esse imóvel ad eterno, vou devolver em 2, 3, 4, 5 anos, o que ocorre, a depreciação é, desse investimento que nós fizemos, ele passa a ser conforme o contrato. Então, ao invés de depreciar em 10, 15 anos, eu a depreciar em 2, 3. Né? E nesse semestre foi exatamente o que ocorreu. Né? Por isso que a gente tem um ajuste de 21 milhões é, relacionados a isso. A terceira linha, é, nós fizemos várias aquisições é, nos últimos dois anos. Né? É, Unitoledo, é, ano passado Adstalen e Atenas, e agora aqui é concurso. E algumas dessas aquisições tiveram ágio e que está sendo depreciado neste exato momento, e que será depreciado pelos próximos quatro a cinco anos. Então, é um evento prático, é, totalmente não caixa, né, que o caixa já foi desembolsado no passado, mas que em termos de lucro, isso tem uma representatividade em termos de impacto. As demais linhas é, é, é fruto dos investimentos que nós estamos fazendo né? nos últimos anos, para melhorar, seja as unidades, é, em si, seja parte toda de TI e transformação digital, que agora estamos começando a depreciar. O último ajuste é basicamente relacionado ao que nós já fizemos no EBITDA no e de que forma impacta o lucro livre. No slide seguinte, entrando agora na, no fluxo de caixa, né, o fluxo de caixa é, ajustado está em linha com o ano anterior, aí vocês vão dizer, Pô, mas o fluxo de caixa que está no resultado reportado caiu de 1 bilhão para 700 milhões, 682 milhões que é o que está na tabela, a primeira linha. É, primeiro, acho que tem que lembrar né, que, pelo IFRS, eu sou obrigado a considerar despesa de juros, de dívida, como operacional. E ano passado, eu quase não tive dívida. Esse ano, eu tenho dívida e, e eu não considero operacional esse, esse tipo de despesa. Né? Isso aqui é, é estrutura de capital, não tem nada a ver com a saúde operacional do nosso negócio. Por isso que tem aqui uma linha aqui é, retirando essas despesas para para comparar banana com banana. A segunda linha que chama atenção, que é a penúltima, né, que foram um atraso no recebimento de fiéis, né, é, em dezembro de 19 éramos para ter recebido 139, 136 milhões é, de reembolso de fiéis e por conta de um problema, é, e nós tivemos com um o sistema lá na época com o Mac, acabou que escorregou para início de janeiro de 20. Então ajustando a da competência é, seria 136 menor, né, o fluxo é, em 20. E o segundo, a MP936, de fato, ajudou muito né, as companhias a postergarem pagamentos né, é, que ocorreriam ao longo do ano, para jogar quase tudo para o último trimestre do ano, o quarto tri. É, é, e esse ano o impacto foi muito pequeno. Então, é, para comparar também banana com banana, né, a gente está fazendo esse ajuste aqui de 68 milhões, de tal forma que o o fluxo de caixa, de fato, foi em linha. É, mas onde nós estamos investindo esse dinheiro, né? que é o CAPEX, né? que é o gráfico da, da direita? É, mantemos né, a, a, o nosso guidance, que 40% aproximadamente será gasto com transformação digital e TI, né, e assim tem mantido. É, esse crescimento né, dos nove meses, é, nós já vimos falando já há algum tempo, né, que o o investimento é, desse ano vai ser um pouco superior do que foi do ano anterior, lembrando que ano passado nós gastamos 450 milhões, né? é, e que esse investimento é, que nós é, estamos fazendo, fizemos em, em transformação digital e TI, né, já está mostrando os resultados, como o parente mencionou é, nos slides anteriores, que foram a melhora é, do nosso NPS, retenção, é, engajamento dos alunos, né? E a gente entende que pós período de pandemia vai ser mais ainda importante é, continuar investindo nessa, nessa frente. No slide 17, a gente fala um pouco da, da nossa disciplina né, de capital é, e da nossa situação financeira confortável. Né? Primeiro, estamos com uma posição de caixa de quase 2 bilhões de reais, que é né, essa primeira linha aí, é, e um patamar de endividamento baixo, né, com 1,4 vezes dívida líquida por EBITDA, é, e com um perfil é, credor muito bom. É, é, o nosso, a nossa dívida é basicamente com bancos de primeira linha, o que nos dá um conforto para navegar qualquer cenário adverso que, que possa ocorrer no futuro. É, mas mais do que falar da nossa situação atual, é falar um pouco de onde nós alocamos o capital no passado, né? É, em 18, como vocês podem ver, tem uma barra muito grande aqui, tanto em dividendos quanto em recompra de ações, foi o ano que nós recebemos aquele diferimento né, do FIES de 2015, é, como na, na, naquela ocasião não tinha tanto M&A né, que a gente entendia que fazia sentido fazer, então é, distribuímos quase todo né, o fluxo de caixa é, naquele momento. Conforme a partir de 2019, vimos já várias oportunidades interessantes. Reduzimos o patamar dos dividendos é, e alocamos né, em M&A, é, basicamente no Itoledo, Adstal, em Atenas e agora aqui é concurso. É, e, mas em que múltiplos? Né? O Múltiplos pós-sinergias, e aqui a gente pode afirmar né, que esses múltiplos é, serão esses e por quê? Porque a integração, ela praticamente já acabou a integração mais crítica que é de processo de sistema já foi. Então, é agora é, basicamente fazer mais do mesmo para atingir né, a sinergia total. É, e quando você fala de múltiplos de 4 a seis vezes e meia após aquisições e compara o nosso múltiplo atual, olhando o nosso IVB da dos últimos 12 meses, é, visão XFRS, de 8,6, isso mostra que nossas aquisições, mesmo no, no valor mais deprimido que a gente imagina que está vivendo agora, por conta da pandemia, ainda assim geraram muito valor. É, então, quando você combina a nossa disciplina com a nossa situação atual, né, é, o plano futuro é um plano nosso e é flexível. Né? A gente pode estar, desde amortizando essa dívida no tempo, essa dívida bruta, é, podemos estar pagando mais dividendos ou não. É, podemos eventualmente querer fazer um programa de recompra é, de ações como fizemos em 18 ou vendo operações de menor interessante está alocando, né porque a gente tem essa flexibilidade atual a despeito né dessa oscilação que nós é, vivemos agora no injuros então é, estamos numa situação muito confortável é, para qualquer cenário é, com isso eu, eu, eu volto a palavra para o Eduardo Parente obrigado Obrigado, Rai. Vamos lá, gente. É, a gente
1: fez um, um grande resumo aqui dos, dos principais pontos, né? lembrando digital e premium é, continuando no crescimento forte, o presencial mostrando a recuperação, e como acho que o Real mostrou muito bem aí, a gente, numa situação de, de financeira que mostra que se pagou essa disciplina toda que a gente teve ao longo dos anos. Então, só para ilustrar isso, né, o crescimento aqui do digital, né, a gente chegou em dois mil polos, passamos de um bilhão de receitas, passamos de um bilhão de alunos, a receita cresceu duas vezes nos últimos dois anos. Né. A captação que a gente diluiu agora em quatro trimestres, ao invés de dois semestres né, no digital, tem se mostrado muito efetivo, né, e nos ajudando, inclusive, a segurar tickets. É, teve um crescimento de 18% ano contra ano aqui o Primo um crescimento muito forte com a receita de 640 milhões superando o ano passado a gente passou, chegou a 6.4 mil alunos também com a, praticamente dobramos a receita nos últimos dois anos na medicina e esses dois negócios já são aqui metade da receita é, e 70% do EBITDA né, o que dá muito mais a cara de um negócio consolidado com em crescimento né, com um crescimento forte e como o Rayama falou, né, com, com, a hora que vocês estão enxergando o nosso ano, com a captação que, reconhecidamente por nós, pelo mercado, foi muito ruim, né, é, a gente tem um potencial de upside no, no, no primeiro semestre. Né, temos um potencial upside muito, muito interessante para o primeiro semestre do ano que vem, na hora que você recupera aquele vazio deixado pela captação e esses dois negócios continuam crescendo. Os investimentos em transformação digital e TI, avançando muito, melhorando substancialmente o NPS, engajamento do aluno, tanto o NPS do digital como do presencial. Lembrando que o presencial, né, só um pouco mais da metade dos alunos estão de volta à sala de aula. Então, mesmo assim, os dois NPS crescendo muito forte, que é ótimo. É, a gente segue otimizando camp, né? E lembrando, né, que a gente fez os nossos greenfields, mas foram poucos. Então, a gente, as nossas otimizações aqui, né, a gente tem quase três mil alunos por por campo. Né, as nossas otimizações aqui elas são na margem, não tem grandes transformações, mas tem trazido resultado muito forte. Né? Então, Tanto lado do crescimento do ticket, a margem do presencial de 10%, a margem do presencial voltando para 24% é outro sinal muito positivo. E essa captação de 12% versus 20,2%, que foi melhor que o do mercado, mostrando essa volta aqui. Né? Na hora que a gente vê o EBITDA do, do terceiro TRI, é, que é estável versus o ano anterior, apesar dessa captação do primeiro trimestre ruim também, é uma coisa, uma notícia muito boa, com 80% de, recada, de, de redução nos efeitos não recorrentes. É, eu acho que a gente vê pela primeira vez PDD e descontos caindo, né, pelo menos nos últimos três anos, era um número que vinha subindo, a gente sempre falou para vocês, vai chegar nos low single digits, e, e chegou, e agora a gente tem uma queda verso o mesmo período do ano passado. E como o Rai mostrou aqui anteriormente, né essa... Esse 1,4% de dívida líquida e bista gerando caixa, tendo caixa é, é, e, e tendo feito negócios bons, que, que o pior dessa, dessa, dessa integração toda já passou, deixa a gente numa posição bastante confortável em termos de opções. Vou passar aqui então para a última página, que é a página 19. É, na hora que a gente olha prêmio digital, perspectiva para frente, né? no prêmio digital, é, vamos passar de 50% da rua ano que vem. É, provavelmente a nossa expectativa é que não seja 70% do EBISTA, que a gente tem uma expectativa de uma evolução no EBISTA do presencial, então é, o crescimento daria uma participação maior no ano que vem. É, em termos de aluno de medicina, de 7,1 a 7,500, 2,500 polos no ano que vem, uma expansão no segmento de vida toda, com a integração daqui, trazendo. É, é, cursos de nova duração para o nosso portfólio, que é uma coisa que a gente tem muito, mas a gente acha que é um potencial muito grande de a gente expandir. Do lado presencial, a intenção de matrícula como eu mostrei aumentou, então estamos com a expectativa do ano que vem de retomar patamares pré-pandemia, é, expectativa de todos os alunos voltar a atividades presenciais em 2022.1, o Aura, que foi 60% mais ou menos desse ano dos alunos, vamos chegar a 80% no ano que vem, e a volta de receita e a vista também é, em 2022. O ecossistema digital ganhando mais força, então a gente tem, já tem um impacto nisso, mas é uma coisa que, é, e tem sido para mim, um, não só um aprendizado, como uma forma de pensar muito diferente no negócio. Né? Se vocês disser, perguntassem para a gente onde a gente já está hoje, há três anos atrás, a gente descrevesse hoje, e achar que eram, éramos grandes visionários, né? mas a gente ganhou conforto, de evoluir na margem, de testar coisas. Né? Então, acho que a necessidade de grandes visões espetaculares, acho que elas caíram na medida que você vai testando, funciona, faz, não funciona, para, pergunta. Então, é, o que a gente tem conseguido aqui, né? assim, de vez em quando eu levo alguém para assistir a aula que eu dou aqui, no fim da aula você já subiu a chamada, você já mexeu na nota do aluno, você já se comunicou com a turma, você está tendo uma jornada completamente, os alunos ontem, eu dei aula ontem à noite, o pessoal estava já escolhendo matéria para o semestre que vem dentro do app dele, né? isso tudo tem uma influência grande no, no, no NPS, assim como ajuda muito a qualidade do ensino, na hora que você consegue criar oportunidades diferentes do, do aluno estar tá se preparando para uma sala de aula, oportunidade diferente do aluno estar tá, é, absorvendo conteúdo é, é, e aprendendo para o EAD, isso é absolutamente fantástico, a gente tem feito isso. tá? É, o último ponto aqui desse bullet, né, desse, desse, desse capítulo, né, a gente está evoluindo muito é, na, no sentido de usar a inteligência artificial para entender o comportamento e o desempenho dos alunos. Já fizemos no semestre passado uma prova completamente digital, sem professor nenhum colocar a mão dela, inclusive no presencial. Vamos fazer agora, é, é, isso foi para todos os alunos no semestre passado, agora a gente vai fazer um grande piloto para uma prova final digital onde a gente vai conseguir entender exatamente que aluno é que aluno, quem aprendeu o que, quem ensinou o que, qual pedaço da matéria está claro, quais perguntas do Banco de Questão funcionam, quais que não funcionam, quais que medem aprendizado, quais que não mede. Então, isso aqui é uma, é, uma, é uma nova etapa que vai ajudar a gente a dar um passo a mais à frente da concorrência em toda a questão digital, tanto do EAD como a participação do digital na jornada do aluno presencial. É, e, por último... A gente entende que o cenário é extremamente favorável para a operação de M&A, mas com essa taxa de juros a gente vai ser ainda mais cauteloso do que a gente vem sendo. Né? Então, temos uma dívida sob controle, temos que ter muita disciplina na alocação de capital e um foco na melhoria contínua da conversão do caixa. Pessoal, era isso que a gente tinha. De novo, né? acho que foi um, um, um trimestre é, duro, num ambiente duro, mas que mostra claramente que os nossos esforços todos que fizemos ao longo dessa dessa terceira crise, né, se pagaram. A gente tá com muito mais robusto, acreditando muito no presencial. Isso é uma coisa que eu falo muito para as pessoas aqui dentro da Edu. Fala, Olha, a pandemia não mostrou para gente que o Ed funciona. isso a gente já sabia. A pandemia mostrou para gente que o presencial é essencial e que tá todo mundo doido para voltar a ter contato, para se inspirar. Obviamente não vai ser da mesma forma que era antes, acho que tem vários ajustes que vão permitir a gente ser ainda mais eficiente né em termos de, de uso de tecnologia, em termos de aulas digitais, em termos do professor tá contribuindo é, não só dentro de sala de aula, mas no aspecto muito mais amplo da, 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 da função dele como educador. É, a, a, o próprio conteúdo digital dentro do presencial melhorou enorme de qualidade, melhorou em, muito é, é, a, a aceitação, né, e, a, e a satisfação que os alunos têm com esse pedaço da jornada deles, que acho que o UNPS reflete isso muito claramente. Então, de novo, o resultado de trabalho duro não é simples, mas estamos convictos de que fizemos, passamos bem por essa crise, fizemos o correto, cuidamos bem do dinheiro de vocês, daqueles que apostaram na gente, a gente agradece muito a confiança, e, e é isso, gente, queria agradecer de novo a atenção e a confiança e passar aqui para as nossas perguntas.
0: Muito obrigado, Eduardo. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão Raise Hand ou Levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila pressionando o mesmo botão. Um instante enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do senhor Samuel Alves. Samuel, o seu microfone está liberado, pode iniciar a pergunta quando quiser.
3: Bom dia a todos, bom dia parente, bom dia Ayama. É, obrigado. É, são duas perguntas aqui do meu lado. A primeira é com relação à estrutura do presencial. É, é, a gente notou essa pequena é, redução né, dos campos operando exclusivamente no presencial que o Ayama até comentou. É, a pergunta é se vocês veem espaço hoje para algum ajuste pontual da estrutura do presencial, é, ou, ou, ou tendo em vista essa retomada é, do segmento, isso não se faz mais necessário. Essa é a primeira. E a segunda, é, sobre depreciação, que eu a Emma estava comentando na apresentação, é, a questão da amortização do ágio, das benfeitorias, os leis operacionais... É, vocês imaginam que o número de 2022, ou o nível recorrente para frente, ele talvez seja é, um, alguma coisa no meio do caminho, entre o que estava no início do ano e esse patamar de agora? É só para entender se, se se a gente teve aí no terceiro trimestre um fator que foi é, anormalmente mais alto mesmo pelas questões das benfeitorias. Obrigado.
1: Muito obrigado, Samuel. Vou passar aqui para Adriano e para o Rayama para responder as suas perguntas. Adriano
4: meu bom dia. Com, com relação à a, a a configuração das nossas unidades no Brasil, a gente sim, a gente identifica alguma alguma oportunidade ainda de otimização nas nossas unidades, mas ela é muito marginal, porque nós temos, como o Rayama falou anteriormente, sim, uma melhoria é, na configuração atual das nossas unidades. Então, com devoluções parciais de algumas áreas, quando a gente começa a ter uma migração maior para um modelo de ensino mais híbrido, é né, que a gente está vendo aqui como sendo implementado, Lembrando que o semipresencial ele entra pra, é... pra, justamente para atender cursos de menor complexidade operacional. Né? cursos que Historicamente, era um curso que tinha um ticket médio menor e, consequentemente, uma margem menor também. Esses cursos passam a ser oferecidos através da modalidade semipresencial e aí nós temos um consumo né, de sala de aula menor nas nossas unidades. Isso, isso faz com que a gente reconfigure o nosso campus. Então, a gente deve ter, ao longo do próximo ano, ainda ajustes às nossas unidades no Brasil todo, mas é justamente visando essa otimização dos espaços, né, numa redução da operação. Esse, essa é a nossa, nossa principal estratégia para esse ano, para esse próximo ano. É,
5: obrigado
2: Samuel. É, em relação à, à depreciação, é, terceiro tri, eu vou dizer que é basicamente na linha do das benfeitorias, que pode ter tido um patamar mais alto, né, é, pelo pela quantidade de imóveis que acabou acelerando por mais da depreciação nesse sentido. É, se for pensar para 2022, o que que deveria ficar ainda por algum tempo? né? Primeiro o ágio, né, que o ágio já é a depreciação que começou com a DSTAR e depois Atenas, né, vai ter um pouquinho agora de que concurso, é, pelos próximos quatro, quase cinco anos tá, de, de amortização desse ágio. Então, esse patamar aí do ágio, até ele ser totalmente amortizado é, é o que vai vai ter é, das benfeitorias especificamente é, esse número eu vou dever certinho o valor, certamente não é o que a gente pôs aqui de 21 milhões por trimestre muito abaixo disso, bem abaixo e, e provavelmente só até 22, tá? que quando a gente espera terminar essas otimizações que a gente está tá olhando, início de 23 não, algum, algum ponto em 23, mas não não é para ficar é, não só nesse patamar mas também não no, no prazo é, marlon tá em relação a, ao arrendamento né é, que é o a amortização né do, dos arrendamentos é, esse aqui ele vão ter os dois sinais né porque é, primeiro obviamente ele cresceu após a aquisição de adstalen e atenas que vieram com mais imóveis é, mas por outro lado, dadas essas otimizações de campo, e aí como o Adriano mencionou bem, não necessariamente é devolução de um campo inteiro, mas às vezes parcial, é, faz com que esse patamar também caia. Esse, é, esse aqui eu vou dever no, no detalhe um pouco mais como é que é a oscilação tá entre positivos e negativos. o, o A oscilação negativa já está lá, mas o que que ainda pode estar contribuindo positivamente eu vou dever um, é, para e 22 essa resposta agora. tá
3: Obrigado, Ayama e Adriano.
0: Lembrando que para fazer perguntas, basta pressionar o botão Raise Hand ou levantar a mão. Nossa próxima pergunta vem de Marcelo Santos. Senhor Marcelo, quando quiser, pode liberar o seu microfone para perguntar.
2: É, bom dia a todos, obrigado por pegar minhas perguntas, são duas. É, a primeira
6: é sobre o semipresencial, é, o, é um segmento que está ganhando relevância, mas ele ainda é o menor, né? se comparar
2: com o EAD tradicional e o presencial tradicional. Vocês acham que isso vai crescer uh, bastante? Qual a dimensão que isso deve ter? Vocês imaginam que o potencial maior é de upselling do, do EAD ou de downselling do, uh, do presencial tradicional? E a segunda pergunta é qual que é o impacto eh, em margem quando você tem uma migração eh, para o semipresencial. Obrigado.
1: Obrigado, Marcelo. Eu vou responder as duas aqui. né? Então, o, o, o semipresencial, assim, está então, ganhando relevância, a gente acha que ele vai crescer muito. Tá? É... Ele é uma alternativa muito interessante do ponto de vista é, de custos, né? Que você pega aquele que não tem os R$ 681, reais, né? Mas ajuda a encher a sala ele ali com R$ 350, R$ 400, né? Então é, é uma forma de você ter mais gente, né? E, e diluição de custos fixos. É, a gente conseguiu acertar com o produto. Então ele está vindo muito redondo, com, com bastante sucesso, com bastante aceitabilidade. O impacto em a gente acha que ele é bastante positivo, né? porque, na verdade, a gente entende isso aqui como um upsell. É, você não tem mais o forço entre os 700 e os 200, né? você tem uma coisa no meio do caminho. É, historicamente, eu gosto de reforçar isso, a gente não vê a migração do presencial pagante para o EAD, a gente vê uma migração do FIES para o EAD, ou, ou daquele que não tinha acesso, e não há migração naquele que entra, ele entra através do EAD mas o presencial pagante né, é uma base que historicamente vem crescendo no mercado como um todo. Né? Acho que esse momento Covid foi uma, uma uma particularidade, mas a gente não vê esse, esse, essa coisa acontecendo. Né? O que a gente vê, sim, são alguns concorrentes nossos que tinham esse produto no meio do caminho né, e que conseguiam capturar um pedaço das pessoas que não têm os 700, mas gostariam de ter o seu network. Né? Isso a gente está aproveitando com bastante sucesso. A gente acha que isso é, vai ser bastante representativo para frente, né, com talvez um impacto semelhante que teve quando a gente trouxe o Flex lá atrás, de, de, de ter uma, 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 uma aceleração forte num, num produto que tem um preço acima do que aquele é, aluno pagaria anteriormente quando ele estava somente no AD. Perfeito,
6: obrigado. Obrigado,
1: Marcelo.
0: Lembrando que para fazer perguntas basta pressionar o botão Raise Hand ou levantar a mão. Nossa próxima pergunta vem do senhor Javier Martinez. Senhor Javier, quando quiser fazer a pergunta, é só liberar o seu microfone. Bom dia,
7: muito obrigado, Eduardo. Na nossa opinião Ustedes están hoy en una situación bien interesante. ¿no? De una parte, usted está en 50% del revenue y 70% de la que vende un negocio resiliente, ¿no? que genera cash flow y usted tiene visibility de, de esa generación en el futuro. ¿no? De otra parte, ustedes esperan una recuperación y nos concordamos de un negocio un campus comenzando en el año próximo Y, y por último, vosotros tuvieron a suerte o, o, o vosotros fueron inteligentes para mantener un nivel de alavancaje muy bajo. Eso es é una situación muy interesante, que, que genera muchas opciones. Yo então, quería entender cuál es el framework estratégico que vos estén para las opciones. ¿Cuáles é é son las opciones y cuál es el é criterio? Não sei, uma ajuda da parte de vocês para nós entender qual é, na sua visão, a estratégia correta going forward.
1: Muito obrigado, Javier. É, vamos lá, obrigado. Acho que acho que você retratou bem, tá? Acho que é, as pessoas fica, muitas vezes olham para a gente, associam o, o, o nosso a nossa instituição, né? A, a, ao passado, né? Aquela coisa presencial pesada é, é, com um altíssimo custo fixo, é, eu acho que isso de um tempo para cá já tem muita gente enxergando bastante diferente, né? E acho que a sua avaliação tem um pedaço que é presencial, sim, mas que não é aquela coisa pesada. A gente fez erros é, no passado, mas foram erros pequenos, né? O financiamento próprio, é, o abertura de, de, de novos Camp, né? Isso tudo a gente fez, mas rapidamente entendemos e, 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 e saímos dessa, dessa, de, de, desse caminho, né? Isso gerou hoje, né, uma estrutura do presencial muito robusto. E acho que o, o, o grande ponto é esse, né? A gente no primeiro trimestre tomou uma pancada forte da não captação, tomamos um susto, né? Porque na hora que você a gente tinha é sempre na cabeça né, que uma captação ruim afetaria quatro anos, né? Então porque aquela turma não vinha. Não o então, o contrário deveria ser verdade também. Né? A captação ruim não deveria afetar tanto dentro de um ano. E afetou. Né? E o fato é que a gente viu que, como a evasão é muito grande no primeiro semestre, né, o primeiro trimestre acaba uh, tendo um, uma pancada muito grande de, 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 de alunos né, que, que entram, pagam, saem. né, E isso ajuda muito os, os econômicos do primeiro trimestre que não aconteceram nesse ano. Então, na hora que você olha, a gente tem dois negócios que margem alta, crescimento alto, e tem um terceiro que eu acho que estão tá, todos os sinais aqui, né, que é, já saímos do fundo do poço. Né? Você olha o que a gente tinha no primeiro trimestre, olha o que a gente tinha de margem, o que a gente tinha de preço, o que a gente tinha de retenção, o que a gente tinha de, de própria captação né? dentro desse ano. E mesmo versus o segundo semestre do ano passado, a situação que a gente olha, encontra hoje é muito melhor. Né? Então, é, eu acho que tem um, um, como vocês gostam de falar, né? um risco de upside né? muito relevante para a gente no, no próximo é, semestre. O que, que a gente tem aqui olhando para frente? Né? Eu vou pedir ajuda para o Raema falar um pouquinho de, de alocação de capital. Né? A gente sempre falou para vocês de três coisas: né? de EAD, medicina e M &A, né EAD e medicina seguem fortes. Né? A gente é, conseguiu. É, no, tanto no EAD como na medicina, fazer uma coisa que é, 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 é a nossa cara. né A gente está à esquerda na curva de custos em qualquer coisa que a gente faz. Né? Então, na hora que a gente chega no EAD um consegue chegar num polo de 32 alunos de break a gente está indo para lugares que quem tem 150 alunos de break -even, não consegue ir. né Isso nos dá uma liberdade de precificação. Na hora que você olha o preço médio do EAD, ele está ali em flat contra o ano anterior. né Mas na hora que você olha. É... É, o preço item a item provavelmente é menor, né? nós estamos sendo beneficiados é, por um mix, provavelmente não, ele é menor, nós né? estamos beneficiados por uma melhoria de mix na hora que você parte para o interior e consegue classificar melhor, que é, eu acho que pouca gente tem é, dentro desse mercado. Então, assim, é, é, é a medicina é a mesma coisa, então é, toda a nossa estrutura, ela é enxuta, mesmo entregando muitas vezes, né e acho que na maior parte das vezes uma qualidade superior da nossa concorrência. O MNE é que muda um pouquinho a cabeça. Né? Eu acho que nós somos disciplinados, por isso tivemos frustrações de negócios que a gente gostaria de ter levado, não levou. Olhando para trás hoje, acho que a gente é, é, é bastante satisfeito com o grau de conservadorismo que a gente teve, especialmente nos dois grandes que a gente perdeu. Acho que está se pagando, né? nesse momento que a gente mantém as nossas flexibilidades abertas. Eu acho que, no curto prazo, a gente está aqui olhando ainda né então comprar qualquer coisa com cash a gente tem que ser muito muito cuidadoso é, comprar coisas com ações né isso são é, é, outros 500 né você pode ter uma uma visão um pouco diferente do que do que pode ir para frente tá mas de novo há três anos vocês, vocês conhecem esse grupo aqui e esse grupo há três anos fala para vocês é a D medicina e M né? e é isso que é tá? acho que a quarta coisa que a gente namora sempre essa expansão grande para cursos de pequena duração que a gente acha que tem um potencial enorme aqui mas ele ele não existe se você não tiver a plataforma correta a tecnologia correta né então a gente vai gastar muito esforço, dinheiro, tempo quando a gente achar a forma correta de ser extremamente competitivo nisso é, e hoje a gente está a gente acha que está chegando perto de, de, de dessa forma Rai, quer acrescentar alguma coisa aí?
2: É, eu acho, só complementando um pouco o que o parente mencionou, é, primeiro que do lado orgânico, mais do que o crescimento do EAD e do premium, né, pelo fato a gente estar com um balanço muito forte, muito sólido e gerando caixa, é o que está permitindo, mesmo no, no auge da crise que foi o ano passado, continuar investindo muito né, naquilo que entende que vai ser o futuro da educação. E essa parte toda que a gente vem falando de transformação digital TI, é, junto com toda a melhoria que nós estamos fazendo de infra né, é, nos nossos campos. Então, isso, é, o nosso plano de médio e longo prazo não foi afetado pela crise, dadas essas condições. É, o, o, o segundo ponto, é, que é relacionado mais à MNE especificamente, é, dado o patamar de juros, né, quando a gente olha lá a curva futura, tá em 12% nominal, é, juros real, 5,5 é, coisa parecida é, e o patamar de spread de empresas que estão mais alavancadas que estão pagando então o é, é, quanto que a gente vai sempre fazer é pô, quanto custa né, é, ficar carregando esse patamar de dívida mais alto, se a gente for fazer alto e quanto leva de tempo para estar tá fazendo um turnaround é, dos ativos que estamos olhando e para o múltiplo que a gente entende que vai chegar é, no futuro e ver se a conta se paga, né? porque uma coisa é fazer o M&A quando o juros está em 2% nominal, é, é, juros real negativo, e que mesmo que você pague 2%, 3% de spread, você está pagando lá 1%, 2%, 3% real é, no seu carrego né, dessa dívida, e você pode esperar 3%, 4%, 5 anos para melhorar a sua operação. Quando você começa a carregar 20% ao ano nominal, 15%, 12% real, é, de dívida é, você não pode esperar 3, 5 anos para apresentar resultado, né? porque senão todo o seu econômico da aquisição é, ele se perde, né? então por isso que o parente mencionou que a gente está é, muito cuidadoso nisso aqui e a gente está vendo oportunidade né? que, é o, que é o mais importante né? deixa eu acrescentar mais um negócio que o Raima falou aqui
1: é, eu, 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 eu na hora que eu vejo aqui o eu o setor, né? Nos três anos que eu estou aqui, é, eu vejo muitas ideias do dia, né? Então, as visões maravilhosas de que o futuro será assim, assado, etc. E eu, eu, acho que assim, de todas as visões maravilhosas que eu vi nesses três anos, eu acho que a da Áfia é de tirar o chapéu mesmo, né? Os caras viram uma coisa que acho que ninguém viu e, e construíram um negócio de de muito valor ali. Né? As outras mudanças todas que houve no setor, elas foram é, é, aos poucos então, o que, que são essas mudanças? Né? É o EAD crescendo muito, é os polos expandindo, é o polo barato, é o híbrido de verdade. Né? E eu acho que isso é uma coisa que é, eu acho que a gente, sem falsa modéstia, eu gostaria de ter um crédito. Né? Porque a gente nunca anunciou grandes visões, mas estamos o tempo todo experimentando e fazendo coisas diferentes. Mas se você for olhar o nosso negócio hoje, o que era, né, três anos atrás, né o, nossa medicina, que virou uma medicina nacional, temos um SISU interno nosso, vestibular único, um, um conceito único de medicina no Brasil inteiro, que reduz muito o nosso custo operacional. Né? O polo pequeno no EAD, o ensinime que gerou, o aura que gerou o ensino híbrido. Né? Então, tem gente que fala muitos anos de ensino híbrido e não implementou ainda. Né? E a gente está rodando com o ensino híbrido faz mais de um ano, porque a gente olhou, experimentou, por um acabo de uma aula até que eu estava dando, e funcionou, e a gente aumentou o engajamento, e partimos para a ferramenta digital e temos aqui no ensino estamos o tempo todo testando coisa com o aluno e o app veio. Então, assim, vocês não viram a gente fazendo o Investor Day falando sobre transformação digital, vocês não viram a gente falando qual é o futuro, eles viram a coisa acontecendo. Né? Então, eu acho que a gente tem uma capacidade de execução aqui, que é a marca do nosso time, que foi muito enriquecida. É, e aí, nos no últimos anos, ano e meio, experimentando coisas diferentes, fazendo coisas diferentes e estão funcionando. Acho que a gente tem um setor completamente diferente do que era três anos atrás, mas muito na tentativa e erro. Né? E acho que isso, é, na hora que a gente passa a apresentação aqui, às vezes alguém fica não, vocês não, não contam como é que vai ser a coisa. Não, a gente vai fazendo a coisa, né? e a coisa está acontecendo. Então Muito obrigado pela sua pergunta, via muito, muito bacana você abrir. Obrigado a vocês. Espaço. Super claro. Parabéns. Obrigado, cara.
0: Lembrando que para fazer perguntas, basta pressionar o botão Raise Hand ou levantar a mão. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Maurício Cepeda. Desculpe se pronunciei seu nome errado. Sr. Maurício, quando quiser, pode começar a sua pergunta.
8: Oi, parente Rayama, Adriano. É, bom dia, obrigado pelo pelo espaço, deixa eu pegar o gancho do Javier e fazer algumas perguntas um pouco mais de, de tendência, de estratégia, depois eu tenho umas perguntas um, um pouco mais mundanas. né? É, a, a primeira, é, vocês, mais uma vez, né? vocês é, mostraram que os cursos premium, eles seguram bem né? o, o resultado, eles são bem mais estáveis, é, e eu vou insistir numa pergunta do, do trimestre anterior, assim, em termos estratégicos, vocês pensam em é, em, de fato, ou, ou talvez né, é, ir atrás de cursos com, com mensalidades maiores, a né, mensalidade de R$ mil, R$ mil reais, e aí aumentar a oferta que vocês têm desses, desses cursos um pouco mais premium. A segunda pergunta de tendência é, é sobre o ensino à distância. A gente vê que, pelo menos falando com os especialistas, né, que tem uma, uma certa tendência de que os, as taxas de crescimento cheguem a patamares um pouco mais normais, né? um pouco mais orgânicos né? que a gente tem visto duplo dígitos altos né? de crescimento em ensino a distância e que talvez isso venha a saturar, então minha pergunta é, é o que vocês estão vendo aí para o crescimento do segmento de ensino à distância mesmo, né? se, se, se vai chegar a níveis mais comuns de, de crescimento é, e, e a, a terceira pergunta de tendência sobre, sobre preços, né? a gente vê que os tickets ainda caem, né? então me parece que ainda existe uma certa competição por preço o que, que vocês acham que quando que as, eu acho que é o fim dessa dessa disputa, né? E aí eu tenho só outra pergunta, duas perguntas bem mundanas aqui. A primeira é por que a despesa de pessoal de vocês é, tem crescido, não só em termos absolutos, mas em termos é, versus receita líquida. E a outra é, é, é as despesas de marketing. Não né? entendi realmente cresceu cresceu em relação à receita líquida, né? não só em relação a 2020, mas em 2019 também, vocês falam um pouco de comissionamento de vendas, é, se vocês veem que, que isso é, se isso, se isso vai ser um normal daqui para frente, para conseguir alunos, isso também tende a estabilizar, muito obrigado.
1: Obrigado, Cepeda. Vamos lá, cara, eu vou pegar aqui as, as divertidas e deixo as despesa para o tá que eu Prerrogativa que eu tenho aqui do, do carro. Então, eu anotei aqui, é, vamos lá: tendências estratégias, cursos prêmios seguram. Vamos atrás de curso com uma maior? Cara, a gente vai atrás de tudo, né? É, a coisa tem que ter pé e cabeça, né? Eu não posso treinar, como o Rael mostrou aí, 8,6 vezes revista, e pagar um negócio de 15, que vai virar 8 no futuro, né? Então, essa faixa de, de 4 a 6 é o que a gente busca após sinergias. Dentro do mundo presencial é mais fácil da gente identificar muito bem da onde vem esse valor, né? e acho que a introdução do online é forte. É, a gente tem olhado alguns cursos com mensalidade maior sim, esse, não, acho que não nesse nível, né? e aí é uma coisa muito doida, que tem gente que chama mil reais de premium, né? a gente chama, lá no IBMEC é tem 2.700, tem quatro 700, aí tem uma, uma, um tipo de ticket, que aí realmente você está entrando no, no mundo que a gente chama de premium aqui, é, e obviamente né, a expansão do IBMEC é uma coisa que é, a gente está num período aqui de turnaround a gente não falou disso, mas o, o NPS do IBMEC o NPS a medicina também evoluindo muito forte, né estamos conseguindo fazer acho que especialmente no Rio no IBMEC um turnaround de marca forte eu acho que isso representa uma expansão importante cursos com mensalidade maior eles ele têm ele, bom se vale a pena sim né eu acho que no momento de crise isso é muito bom, né no momento de expansão, talvez não tanto, né porque a gente acredita né que a expansão do ensino superior está fortemente na classe C e D. Né? Na hora que você está buscando, está disputando classe A e B, você está brigando com alguém né, por um aluno que já está, de certa forma, dentro do ensino superior. Então, é, sim, acho que para o nosso portfólio seria muito interessante ter mais é, alunos dentro desse mundo-prima. A expansão da medicina e a expansão da EVMEC é uma forma da gente fazer isso, mas não descartamos aquisições que sejam é, é, dentro do razoável. Tá? Com relação ao EAD, e aí eu vou, eu vou pegar as duas juntas, né, do, do crescimento e do preço. Né? Eu sempre falo que o preço vai cair porque ele vai cair. Né? É, isso, A nossa conta é que na hora que a gente vê vários concorrentes grandes né, com um webista ali na casa de 20%, né, tem que tomar muito cuidado com a forma de contabilizar, né, porque a gente considera é, o repasse do polo, um custo, muita gente considera como um redutor de receita, mas na hora que você olha a contabilização dos concorrentes da mesma forma que a gente, ela é, é tem muita gente operando na casa de 20%, né? e 20%, é, na hora que você vai botar aluguel em cima disso, na hora que você vai botar CapEx em cima disso, é uma geração de caixa relativamente pequena, que se você tem ali 5, 10% de, de redução de preço, essa pessoa já começa a ficar com dificuldade de operar dentro desse mercado. Né? Então, a gente acha que 10% é onde o preço vai parar, mas na frente, né? a gente vem falando isso há um tempo, né? não tem acontecido. É... Mas, de novo, isso vai acontecer porque, a hora que eu não estiver satisfeito com o meu crescimento, é... a gente mesmo, tendo 40% de margem, a gente tem essa liberdade, a opção, a possibilidade de fazer essa escolha e derrubar esse preço do mercado. Tá? É... Taxa de crescimento, é... o que acontece? Você... Você começou a ter muito mais é, volume dentro do EAD. Né? Então, isso vale para a Edux, isso vale para o mercado como um todo. Então, você crescer 50% quando você tinha, sei lá, 500 mil alunos é, captados no mercado como um todo, é uma coisa. Agora, você tem 1 é, é, um milhão e meio, 2 milhões, você, você tem os mesmos 500 mil alunos captados, são uma taxa diferente. Tá? Eu acho que saturar ainda está muito longe. É, a gente olha, a gente vê que o, o número de alunos com ensino médio, é, que graduam no ensino médio, ainda é muito maior do que o, aluno, o número de alunos que graduam no ensino superior. Então, acaba que a gente tem um estoque de pessoas, entre aspas, candidatos naturais ao EAD, né? pessoa que se formou e que dois, três, cinco, dez anos depois vai procurar sua educação, que continua crescendo. Né? Então, a gente não vê por que é, esse freio no crescimento. Né? O que aconteceu muito, aí falando de estratégia e tendência, é que virou é, e aí eu vou matar o tradutor aqui, é né? a briga de cachorro grande. Né? É, a gente tem uma situação que é, é, é o CAC tirou os pequenos, as pessoas começam a diferenciar a qualidade de conteúdo, isso também para os pequenos é muito difícil, que, que a escala é muito difícil. Você vê muita gente que não tem o presencial com dificuldade de crescer, e aí começa a ter que aí se brigar forte por preço, né? Então, é, é, e por isso a margem é menor, né, com uma estrutura de custo muito maior que a gente cobra mais ou menos o que a gente cobra às vezes menos, né? Então tem uma 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 situação que é é, é diferente e aí acho que de novo a gente está muito bem posicionado seja qual for o futuro, mas a gente acha que ainda está longe de ter um, uma, uma queda de crescimento é, relevante. É óbvio que 55% igual a gente fez no passado, ano retrasado de crescimento na captação, a gente não vai ver, mas é, esse número aí de dois dígitos e provavelmente começando com dois é, 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 é o que a gente enxerga.
2: Ah, é parte divertida aí, falar de despesas, cara. É, obrigado aí, Maurício. Despesas de pessoal, é, nesse trimestre especificamente, ele, ele cresce na comparação no contra-ano, é, mais é, mais pelo ano passado é, de ter tido uma queda, e qual foi essa queda, né? É, na, pô, a gente estava no meio da crise e o nosso resultado reportado estava muito ruim. Então, aquilo que a gente tinha provisionado no pedaço do bônus, nós nós revertemos. É, só isso é, no ano anterior, no, no, na despesa corporativa, né? é, fez, é, levou uma reversão aí de 12 milhões é, de bônus é, naquela ocasião. O é, outro ponto... É, que aí impactou esse ano e não impactou na, na, no ano passado, é o programa de LP, é, que na empresa é um é, ele é considerado remuneração. Tá? E por que, que é importante? Porque a remuneração, né, é, sempre que a gente entrega ações, é, a gente tem que não só contabilizar a despesa, da né, do plano, é, mas também os encargos trabalhistas sobre essas entregas. E, e a gente passa a contabilizar os encargos que incidem sobre é, o ILP é, com um ano faltando para a entrega. É, como é, houve entrega é, de opção, de ações agora, em setembro desse ano, então a gente começou a contabilizar essas despesas a partir de outubro do ano passado, é, de encargos né, até agora, até esse trimestre, o que não havia ocorrido no ano anterior, no ano anterior não tinha sido entregue nenhuma ação. É, em setembro, então isso explica basicamente a oscilação, tá? então a despeito é, da, 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 da gente ter tido aquisições, etc tem um pedaço aqui né, que é que é um trimestre mais limpo né, na comparação com aquisições que é esse ano contra o, o trimestre do ano passado que a oscilação não é que teve incremento, foi mais um da é, forma da contabilização especificamente é, no marketing especificamente a gente continua enxergando né que a despesa de de marketing e de, de publicidade como um todo é, ele tende a ficar em linha com o que foi é, agora no segundo semestre é, com com o que foi no segundo semestre do ano passado é, como a gente ainda está enxergando uma dinâmica né, de crescimento do nosso EAD né, é, é de se esperar que em termos absolutos é, no tempo essa linha é, cresça, mas a gente também está fazendo muita frente e parte desse investimento que a gente está fazendo em tecnologia e transformação digital é para melhorar a eficiência efetiva de cada real gasto, tá então o que, que são essas melhorias, né? lembrando é, a gente tem um sistema hoje é, que ele basicamente é o nosso sistema educacional, é o nosso CRM é, e o nosso billing. É, então, várias das frentes que a gente faz, etc., é, são frentes complicadas para estar tá fazendo é, com um sistema que é um monólito, onde tudo, tudo que a gente vai fazer pode ter implicações maiores. E a gente está fazendo esse investimento justamente para segregar né, essa parte em três, de tal forma que o CRM, que é o coração, né, que, que vai nos ajudar a, a ter uma inteligência e uma agilidade muito melhor, é, daqui para frente, né? esse investimento já começou esse ano, deve estar concluído ano que vem. Né? Então, provavelmente, ao longo já do ano que vem, é, a gente já vai estar vendo melhorias né? na forma de atuar é, para ser cada vez mais efetivo né? em cada ação que a gente faz. É, então, é, linhas gerais, ano que vem não espere uma queda é, né? em relação ao que, que teve esse ano, mas talvez para frente já comece a ter, já trazer vários benefícios. Tá?
8: Está tá claríssimo. Obrigado, parente Rayama. Obrigado.
0: Obrigado, Super. Nossa próxima pergunta vem do senhor Vitor Tomita. Senhor Vitor, quando quiser, pode realizar sua pergunta.
1: Muito obrigado, muito obrigado, bom dia a todos, muito obrigado por pegar as nossas perguntas. Acho que a maioria dos assuntos que a gente queria falar já foi discutido, mas tem um assunto que a gente queria ouvir um pouco mais de cor, apesar de já ter sido passado de leve, que é a estratégia de educação para a vida toda. Se vocês
3: poderiam dar um pouco mais de, de cor, um pouco mais de detalhes sobre, agora que vocês têm a tecnologia daqui a concursos para ajudar, e especialmente sobre
1: quais segmentos e tipos de cursos seriam foco no curto prazo, em vida toda, e sobre o timing esperado para essa linha de receita é potencialmente começar a ficar mais relevante. Muito obrigado. Muito obrigado, Vitor. Vou passar
9: aqui para o Haroldo. Bom dia, é, Vitor. Uma, uma boa pergunta. A gente vem trabalhando, como a gente faz aqui, né? com calma, mas testando muita coisa aqui nos últimos dias. A chegada daqui a gente já vinha... Testando muita coisa no passado, mas eu acho que até a, a chegada daqui acelerou muito e trouxe novas possibilidades. Eu posso, eu vou falar o que a gente já tem de concreto e algumas coisas para frente, não, não posso falar tudo, porque faz parte da nossa estratégia aqui de, de crescimento, enquanto a gente não tiver comprovado a tese, a gente prefere não falar. A gente, não, agora no dia primeiro, a gente lançou a primeira assinatura jurídica, uma parceria daqui com a Damasio. Então, a gente começa a aproveitar o que cada um tem de melhor no nosso portfólio. Então, o que cada marca tem de melhor para a gente oferecer novos cursos, em geral, de curta duração. Então, essa é uma assinatura jurídica onde a gente pega marca e conteúdo da Damasio com a tecnologia de engajamento de comunidade, de oferta de cursos daqui. A gente está desenhando uma plataforma de cursos livres, também toda feita pela QConcursos, para utilizar ao máximo o potencial das nossas marcas Estácio, eh, e todas as marcas locais para ofertar cursos livres. Gente, também, isso também impacta na pós-graduação. Então, não é só cursos livres, cursos de extensão não regulados, mas a pós-graduação como cursos mais curtos. A gente já lançou seis cursos de seis meses da, da, da Maso, que tem tido um um ótimo resultado no último ano, e com qualquer concurso está bem, a gente alavanca é, as vendas desse, desse tipo de curso de pós-graduação mais curta. Então, a gente já tem alguns testes, é, duas teses comprovadas, cursos de, de, de pós-graduação mais curtos, é, sinergia entre Damage e, e quer venda de produtos que e Damage para nossas as outras marcas da do grupo, mas o fato é que a gente tem muita coisa sendo testada desde plataformas, engajamento, é, ferramentas de engajamento de aluno, cursos, né, é, sendo testados agora. A chegada daqui é recente, está né? utilizando esse período de muitos seis meses para testar muita coisa junto, desenvolver o que eles vão é, adaptar algumas ferramentas que eles já têm e para poder de fato no próximo ano a gente lançar muitas coisas novas aí no mercado. Nesse, no curto prazo, a gente só lançou que, de fato, já estava na mão, que tinha desenvolvimento muito rápido, que não tinha pouca coisa a ser questionada, como foi o caso dessas é, pós-graduações mais curtas de Damasio e é, essas parcerias da Damasio que, é concurso, que são mais óbvias. Mas, Vitor, assim, foi superficial. O fato é que a gente tem pensado, testado muito a utilizar marca e conteúdo de outras marcas. O Insine me ajuda muito nisso junto com a tecnologia de venda de oferta de curso que vem junto com, a, é, com qualquer concurso
5: perfeito muito obrigado Roso obrigado Vinícius
0: nossa próxima pergunta vem de Vinícius Figueiredo do Itaú BBA Vinícius quando quiser pode realizar a sua pergunta
5: bom dia pessoal bom dia aparente Aiano Obrigado por pegar minhas perguntas. É, acho que os temas que a gente tinha separado aqui, a maioria já foi respondido, mas a primeira pergunta aqui seria sobre a taxa de renovação, é, que melhorou mais uma vez, né, como consequência do investimento na retenção e também a melhora da NPS, que vocês comentaram bastante. É, até que patamar faz sentido pensar no aumento dessa taxa olhando para frente? E aí a segunda pergunta seria um ponto um pouquinho mais específico é, sobre a, as despesas não recorrentes. A gente viu uma despesa um pouquinho mais pressionada aí nesse trimestre pelas integrações de MNE e também custos aí, custos barra despesas, né, relacionados à reestruturação. A gente queria saber assim o que a gente pode esperar aí nos próximos trimestres se a gente deve ver uma normalização dessas linhas. Obrigado.
1: Eu estava olhando seu nome aqui, Vinícius como próximo e agradeci o Vitor como se fosse Vinícius. Desculpa, Vitor.
5: Obrigado. <risos>
1: Vinícius, obrigado pela pergunta. Eu vou passar primeiro o Marcel, nosso VP de marketing, e depois o Raimundo para falar de, de despesas aqui. O Marcel para falar de renovação.
6: Vinícius, obrigado pela, pela pergunta. É, na renovação, a gente vem implantando uma série de processos de melhoria e ferramental tecnológico. né? Então, desde coisas que a gente está fazendo aqui dentro do aqui dentro de casa, né, impactando diferentemente os alunos, né, então os modelos de propensão à, à renovação em si, que direcionam campanhas, etc. Isso tem tido um resultado muito bom e muito rápido no veterano, e agora a gente começa a trabalhar muito mais próximo do, dos calouros, né, que é onde a gente acredita que tem é, o maior gap ainda para cobrir, tanto no presencial, né, quanto no, no digital. Então todos os esforços agora, eles obviamente, né, A gente mantém um trabalho importante, recorrente aí na, na nossa base de veteranos. A gente acredita que o grande impulsionador aí das taxas de renovação daqui para frente, eles vão acontecer quando a gente tiver é, isso tudo bem mais azeitado aí para para o onboarding de calouros, né? E, e, e essa essa renovação deles, tá? É, tiveram alguns avanços, né, Acho que o, o primeiro deles, né? Acho que a gente vem e, de novo, né, falando muito em ferramenta e tecnologia, acho que agora a gente começa a levar mais para o front do aluno. Né, é, e uma, um, uma ferramenta, por exemplo, né, que a gente vem implementando, aí, que é, o, que é o, dentro do portal do aluno, né, a ferramenta de renovação em si, que ele já consegue é, visualizar a grade antecipadamente, visualizar a boleta antecipa, antecipadamente. Isso tem melhorado muito a experiência do aluno e antecipado muito também a, a, todas as nossas análises aí de, é, de renovação e preservação da base como um todo, né? e obviamente acho que a próxima fronteira, é, como, como o Eduardo comentou, né? a gente começa a ter muito mais analytics aí de jornada acadêmica dos alunos, né? que hoje a gente usa uma parte, mas todos esses esses algoritmos de machine learning, etc., já se integram já se integram aqui nas ferramentas de renovação também para apoiar o processo, então acho que agora a gente, de novo, né, reforçar veterano, acho que a gente não pode tirar o olho, é, o calor aí é o grande é o grande foco da, da sequência. É, Vinícius é, desculpa
2: perguntar de novo é, especificamente qual quais linhas você tá querendo entender a, a evolução.
5: Lógico, é, são duas principais, né? Uma, acho que até a gente conversou no call de ontem, mas é sobre a despesa de reestruturação, né? E também sobre as despesas relacionadas a integrações com a MNI.
2: Claro, o é, GMA especificamente vai, vai depender se se existe alguma operação ou não é, em si, é, mas em geral é muito pequeno, é, não, não, se tiver quase nada. É, da reestruturação, é aquilo que nós nós mostramos, se não me engano, acho que foi no quarto trimestre, terceiro trimestre, não lembro qual foi o trimestre do ano passado, onde a gente mostrou uma tabela, né, de como é que tem evoluído esse curso de reestruturação ao longo dos anos e, obviamente, o resultado que vem trazendo. Né? Começou lá em 2017, né e ano após ano vem caindo é, absurdamente esse gasto, né, porque o nível de eficiência que a gente já está atingindo é, cada vez tem menos. E aonde ainda tem né, oportunidade para estar tá melhorando. Além do que, que havia comentado né, da, das otimizações né, que, que o Adriano... É, já vem implementando lá na, nas unidades do presencial como devolução de parte de imóveis ou, 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 ou do, do imóvel inteiro é, em si né? mas é, é, em geral é pequeno isso aqui esse, esses gastos é, tem ainda na, na questão do da, da otimização de salamento e chegar nos quarenta por cento de conteúdo digital é, na Estácio, onde com, com o modelo Aura que nós implementamos é possível agora chegar né, na totalidade com muita qualidade é, mas como eu disse, né, dado que já tinha sido feito quase todo o trabalho ele, ele é cada vez mais marginal né o gás que a gente tem aqui é, na Estácio, mas na Adstalen na e, e, e na Atenas né, ainda provavelmente vão ter ainda alguns anos, né, mais uns dois, talvez três anos aí de, de gás cada vez menor né, no tempo para estar tá levando essa otimização toda é, é, de custo é, para lá. tá? É, em termos absolutos, é, o que, que você te esperar né, de, desses não recorrentes? Bom, primeiro vamos excluir o desse ano, né? vamos pegar o terceiro TRI é, desse ano. Dos 35 milhões de não recorrentes, 9 milhões era de receita. Então sobra aí 26 milhões. Desses 26 milhões a grande totalidade foi de otimização de custo. Tá? É, é, que é o que eu disse, né? que vai caindo ano após ano, é, é, nos próximos dois a três anos, e, e o que vai sobrar, se tiver, aí vai depender de ter ou não ter né? É, para frente, é, mas é já um valor bem residual. Eu, eu não sei se ajudou um pouco no direcionamento é isso que você estava buscando.
5: Ah, ajudou, ficou super claro. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado, Vinícius.
0: A próxima pergunta vem do senhor Renan Prata. O senhor Renan Prata, seu microfone está liberado para realizar a pergunta.
3: Oi, bom dia, pessoal. Bom dia, Renan, bom dia, parente. É, não... Acho que o pessoal cobriu bastante aí já das nossas dúvidas, mas aproveitando essa última aí do Vinícius, a gente queria saber como que tá aí a, a integração com a Aditala em Atenas, é, as sinergias, se está dentro do orçamento, se está dentro do esperado, se está abaixo ou acima, vocês puderem dividir aí com a gente. Obrigado, Luiz.
2: Obrigado, Renan. É, claro, é, 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 como eu como eu falei naquele, naquele slide onde a gente mostrou a nossa alocação de capital, né é, que a gente agora tem uma certeza muito grande né, que vai conseguir chegar... É, na, na, nos múltiplos pós-sinergia de quatro a seis vezes e meia, porque uh, o, o grande calcanhar de Aquiles de qualquer processo de integração é integrar sistemas e processos, isso já foi feito. Né? Uma vez que você faz isso, ele basicamente são as otimizações normais do dia a dia, assim como a gente implementa aqui na, na no que era antigamente estácio barra, é, Nito é, é seguir lá. É, então. É, o que, que são números interessantes aqui, grandes números né, para comentar? né é, A gente passou uma pandemia, né é, onde a captação sofreu muito. Então, o, o que era um business plan que a gente tinha para a em de receita e custo, certamente mexeu. Mas quando você olha é, a Itália exclusivamente, apesar da gente ter sofrido no relativo em termos de receita, e não foi pouco, né um. É, do que a gente projetava de receita no custo, a gente mais do que compensou, né? então de fato a gente, quando a gente olha a gente nunca tenta botar tudo lá e torcer assim, depois com a sorte que a gente vai conseguir entregar, né? então de fato a gente entregou está entregando mais do que a gente planejava de tal, de tal maneira que o IBDAR que a gente tem hoje lá né? para esse ano está até acima do que a gente no nosso é, no nosso plano original. Em Atenas já foi até meio que o inverso. Em Atenas está vindo muito melhor do que a gente imaginava, é, embora é, a gente tinha já nessa né, um sentimento de que é, investir no Norte e Centro-Oeste é, são praças muito boas né, em termos de dinâmica de crescimento, é, mas esse crescimento, é, de fato, se mostrou muito bom né, e, e, e tem trazido resultados aí. É, operacionais acima do é, do esperado é, inicialmente. Então essas duas grandes aí em termos de integração a gente pode dizer que está bem satisfeito né com o que está que vindo, né, que está em linha ou melhor do que o do que o do que o projetado inicialmente. É, e em voltando o presencial principalmente aí no caso da Stalin, né com uma captação normal aí sim que pois, aí descola totalmente é, em termos de resultado tá? então a gente está bem satisfeito tá, com o que vem sendo entregue e o risco é, futuro hoje em dia é residual dado que o crítico já passou que né, foram a integração de sistemas e processos
6: Beleza, obrigado Renan Obrigado Renan
0: Nossa próxima pergunta vem do senhor Javier Martinez. Senhor Javier, quando quiser, pode começar a sua
5: pergunta.
7: Desculpe, eu, eu já respondi a minha pergunta. Obrigado. Sem problemas.
0: Dessa forma, encerramos a sessão de perguntas e respostas. Gostaríamos agora de passar a palavra ao senhor Eduardo Parente, para que faça suas considerações finais.
1: Pessoal, eu agradeço aqui, tem mais de 200 pessoas assistindo a gente ainda, depois de quase duas horas de call, acho que isso reflete aí claramente o interesse que, que as pessoas estão tendo por nós, nível das perguntas altíssimo, altíssimo, né, profundo, é, como o Maitei e o time da RIA aqui vem, vem respondendo ao longo do tempo. É, como eu falei anteriormente, o Digital e Prêmio segue entregando, o presencial mostrando claro o sinal de recuperação, e a gente segue com a nossa liberdade é, de escolhas, graças à disciplina de capital que a gente sempre teve. É, queria agradecer muito o esforço e dedicação de todos os docentes e, e funcionários administrativos aqui da Edux. É, acho que a gente batalhou muito esse ano e estamos vendo o resultado sair. E agradecer muito a confiança de vocês no nosso, no nosso desempenho e no nosso carinho o cuidado do investimento de vocês. Muito obrigado, acho que vamos ter ainda um quarto trimestre para fechar o ano também, na mesma toada muito forte. É, estamos muito animados e estamos muito animados com 2022. Um abraço, uma boa semana para todo mundo.
0: A videoconferência da Edux está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.